0: 956-289-3340. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radioyente? Continuamos con la serie de mensajes. El mensaje de Cristo. A las siete iglesias de Asia Menor. Bueno, la, en la audición anterior nos quedamos casi ya para terminar de hablar sobre la iglesia de Esmirna. Hoy terminamos de hablar sobre la iglesia de Esmirna y vamos a continuar este, con la iglesia de Pérgamo, primeramente Dios. Eh, la iglesia de Esmirna fue una iglesia sufriente fue una de las siete iglesias a quienes Cristo no les da ninguna palabra de reproche, solo tiene palabras de alabanza, también les da una gran promesa. Pues bien, querido radio oyente, hoy continuamos con esta serie de mensajes sobre el mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor. Claro, hemos aprendido que cada mensaje de para estas siete iglesias también son para toda iglesia, en todo tiempo, en toda época y para toda cultura, porque... Eh, dice nuestro, al final de cada carta se dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que este, este es el mensaje, es para ti, para cada creyente en Cristo, es para cada iglesia local. ¿Qué fue lo que aprendimos en la edición anterior? Bueno, aprendimos que eh, detrás de esta persecución, ahí estaba Satanás, y aquí el diablo echará algunos en la cárcel. Claro, aprendimos que Satanás no puede actuar de manera este, caprichosa. Él para, tiene que pedirle permiso a Dios cuando quiere tocar a un hijo de Dios. Lo vimos como en el caso de Job y lo vimos también en el caso de Pedro. Pero este, el Señor Jesucristo en su soberanía este estaba permitiendo que el enemigo persiguiera a la iglesia. Ahora, el punto era que estuvimos también meditando sobre el carácter de Satanás. ¿Cómo es su carácter? Y vimos cómo Satanás eh, en la Biblia se le dan varios nombres y cada uno de estos nombres revela eh, un aspecto de su carácter malvado. Por ejemplo, el nombre El Gran Dragón hace referencia a un ser sanguinario, a un ser cruel. Y así es el carácter de Satanás. Satanás puede, eh, puede ver a una persona que ya la tiene en el suelo, herida, eh, sangrando, y él todavía... Este le, le tortura más. Así es el carácter de Satanás. Otro nombre que se le da al diablo es el nombre Satanás, que significa adversario. ¿Sí? Entonces Satanás es el adversario de Dios, el adversario del pueblo de Dios y de todo creyente en Cristo. Él eh, odia al pueblo de Dios, odia a todo el mundo. Y el otro nombre es el nombre Diablo, que significa acusador, calumniador. Este, él es un acusador pero otro nombre que estudiamos fue el nombre de el maligno y esto hace referencia a que todo lo que tiene que ver con Satanás es malo, sus planes son malos, sus pensamientos son malos sus obras son malos uh, su carácter es malo todo es malo sí. Este, y entonces terminamos este, hablando acerca de ¿Cómo debemos reaccionar ante este enemigo? Y bueno, aprendimos que debemos reaccionar primeramente sin temor. Repito, sin temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Verdad? Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Entonces, debemos reaccionar sin temor. Este, ese es el punto. Ahora, eh, también aprendimos que debemos reaccionar este, sin temor. ¿Por qué no debemos tener temor? Bueno, primero, porque ahora somos de Cristo. Ya no le pertenecemos a Satanás. Desde el momento en que Dios nos ha redimido, nos compró con su sangre preciosa. Ya no somos propiedad de Satanás. Él perdió todos sus derechos sobre los hijos de Dios. ¿Sí? Este, él no tiene más derecho sobre nuestras vidas a menos que tú se lo des. Pero este, no debemos temerle porque mayor es el que está este con nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También, estimado oyente, aprendimos sí que que nosotros debemos este de, debemos reaccionar como bueno, este, no solamente sin temor, pero también aprendimos que debemos actuar con sabiduría. Sí, debemos actuar con sabiduría. No debemos ignorar sus maquinaciones. Acuérdense que el enemigo de nuestras almas le gusta poner trampas, sí, le gusta poner emboscadas. No, no ignoremos sus maquinaciones, no debemos ignorar sus acechanzas. Así que este debemos tener cuidado. Aprendimos también que debemos velar. Dice la Biblia, por ejemplo, en 1 Pedro 58 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra velad, este Quiere decir, eh, es un término militar que significa que tú debes estar este, alerta, significa que tú debes estar este, despierto, permanecer vigilante. Así que nosotros debemos resistir a Satanás. ¿Pero cómo lo, lo resistimos? Bueno, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios, por ejemplo, nos enseña en Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Debemos resistirle. Y ese es un término militar. Es, la idea es como cuando un grupo de soldados están en una trinchera y desde allí están resistiendo el ataque del enemigo. Bueno, esa es la idea. Debemos resistirle. ¿Pero cómo? Bueno, como dice nuestro texto, sometiéndonos a Dios. Es decir, sometiéndonos a la voluntad de Dios. El diablo no le tiene miedo a un creyente que camina fuera de la voluntad de Dios. Yo recuerdo que una vez llegó un predicador a mi oficina y me dijo, yo quiero predicar en esta iglesia. Este Dios me dijo que yo debo predicar aquí. Y yo le pregunté, este, ¿es usted miembro de alguna iglesia, querido hermano? Me dijo, yo no soy miembro de ninguna iglesia. Yo me manejo por mí mismo. Yo no soy miembro de nadie. Le dije, bueno, entonces por principio bíblico no lo puedo dejar predicar, porque la Biblia nos enseña que todo cristiano somos personas y debemos ser personas bajo autoridad. Le dije, yo tengo una iglesia, sí, soy el pastor de la iglesia, tengo mis responsabilidades y privilegios, pero también yo debo someterme a Dios, a su palabra. Y tengo que estar bajo la autoridad de mi iglesia. Y, y tengo que tener a alguien a quien le rinda cuentas. Este, Entonces, si usted no es miembro de, ni, de ninguna iglesia, no hay quien lo supervise. No hay quien a quien usted le dé cuentas. A usted le gusta estar, ser una persona sin, eh, eh, fuera de toda autoridad. Entonces, usted no tiene cabida aquí. ¿Sí? entonces Satanás no le tiene temor a esos cristianos que no, no, no se someten a nadie que no están bajo autoridad que andan sueltos este, porque lo que nos da la autoridad queridos amigos es el estar bajo autoridad bajo la autoridad de Dios ¿sí? es como por ejemplo si tú te pasas un alto y viene el policía se baja un señor eh, gordito un poquito feo Tú no vas a decir, no, yo no le no lo voy a respetar, mejor me voy. No, ese hombre trae una placa, ¿verdad? Y esa placa este, está diciendo que él es un hombre bajo autoridad. Él viene de parte del Estado, ¿sí? Él es un hombre bajo autoridad. No, no es que sea él el que te va a infraccionar. Es la ley, es el Estado. Sí, él es un hombre bajo autoridad. Bueno, los cristianos debemos ser personas bajo autoridad. Y si tú quieres realmente este, vencer a Satanás, lo primero que tienes que hacer es estar sometido a la voluntad de Dios. Estar también sometido este, a la autoridad de tu pastor. Tú no puedes menospreciar la autoridad pastoral y andar por aquí y por allá allá. Este y, y no darle importancia al consejo pastoral o no respetar la autoridad de tu pastor si tú eres así eh, tú, tú no representas ningún peligro para Satanás al contrario el diablo se burla de ti se ríe de ti y, y puede hacer contigo lo que quiera porque eres una persona que está desprotegido no estás bajo autoridad eh, espiritual ¿sí? entonces hay que tener cuidado en esto ¿Sí? si tú eres una esposa debes estar bajo la autoridad de tu iglesia la, este, la autoridad espiritual de tu pastor, de tu esposo este si eres un hijo de familia, igual en el hogar bajo la autoridad de tus papás en la iglesia bajo la autoridad de, de, de tus pastores ¿verdad? entonces debemos ser personas bajo autoridad por eso dice aquí la Biblia someteos a Dios si estamos bajo la autoridad de Dios Sí, la autoridad pastoral, la autoridad de la iglesia, la autoridad en el hogar, son autoridades delegadas eh, de Dios, por Dios, ¿verdad? Entonces, eh, debemos estar bajo autoridad. Fuera de autoridad de Dios, no podemos eh, vencer al enemigo. Miren, Cristo, si tú lees Mateo capítulo 4, Cristo vence a Satanás cuando Satanás viene a tentarle. Tres veces le tentó, pero Cristo Número uno, siempre se sometió a Dios. Por ejemplo, cuando lo sube a la torre del templo, como más o menos un edificio, como unos 17 pisos, Satanás tienta a Cristo para que Cristo use su poder en beneficio propio. Dice que al cabo que esté escrito, citando el Salmo 91, que Dios va a mandar a sus ángeles. Lo que Satanás quería es que Cristo desobedeciera a Dios. Que Cristo actuara de manera independiente y él nunca actuó de manera independiente. Él, él siempre dijo, he venido para hacer la voluntad del que me envió. Siempre se mantuvo bajo la autoridad de su padre. ¿sí? La hora no ha llegado, la hora llegará. Siempre actuó bajo la autoridad de Dios. Entonces Cristo primero se sometió a Dios y luego usó apropiadamente la palabra de Dios. Ahora, si tú no lees la Biblia, si la llevas nomás cada ocho días a la iglesia, este, entonces, ¿cómo vas a, a, a vencer al enemigo cuando él venga a tentarte? Cuando él te, te ponga una trampa. Hay que leer las escrituras y hay que memorizarlas. Sí, porque el momento que Satanás venga a tentarte, tú te vas a decir, ay, dónde está la Biblia, no la encuentro. No hay que tenerla guardada en nuestro corazón, en nuestra mente. Así viene la tentación, inmediatamente sacamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, eh, ¿cómo debemos reaccionar ante los embates de Satanás? Número uno, pues sin temor. ¿sí? Y número dos, debemos reaccionar eh, siendo vigilantes, velar y orar, porque el diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Sí? Y debemos actuar con sabiduría, no ignorar sus maquinaciones. Y, y también, estimado oyente, otra manera en que debemos reaccionar es vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Sin esta armadura, que se menciona en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 12 al 18, sin esta armadura no podemos enfrentar a Satanás tenemos que vestirnos constantemente todos los días debemos traer esta armadura si ¿sí? sin la armadura de Dios no podemos resistirle a Satanás la armadura de Dios es el evangelio de la gracia de Dios si ¿sí? este es el evangelio que proporciona perdón absoluto y paz para todos los creyentes entonces vistámonos de toda la armadura de Dios. Ahora bien, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice que, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, es decir, para ser inoperante, para anular, ¿sí? Este, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Estimado oyente, la Biblia nos enseña que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino para librarnos de este temor, del temor de la muerte y del temor del diablo. Esto quiere decir que la victoria del Hijo de Dios es asegurada. Este Ya Cristo ha vencido a Satanás cuando Cristo murió en la cruz, este públicamente ante todo el universo exhibió la derrota aplastante de Satanás por ejemplo Colosenses 2.15 habla sobre este hecho dice despojando a los principados y a las potestades dice los exhibió públicamente a nivel universal en todo el universo Satanás fue eh, exhibido su derrota en todo el universo triunfando sobre ellos en la cruz así que estimado oyente eh, satanás es un ser que ha sido vencido por cristo este allá en la cruz del calvario satanás fue derrotado fue sentenciado a muerte y viene el gran día de su ejecución Viene el día cuando será echado al infierno, al lago de fuego, Apocalipsis 20.10. sí. Ahorita Satanás es un ser vencido, es un ser herido de muerte. Esto no significa que no es peligroso. Es como se cuenta la historia de un misionero que, eh, que andaba en África y cuando él llegó a su tienda, ahí en la puerta estaba una serpiente venenosa muy grande. Entonces él agarró su rifle y le dio un balazo en la cabeza. Y esta serpiente, ya herida de muerte, empezó a dar chicotazos a todo lo que estaba cerca. Hizo una tumbadera de muebles y de cosas, ya herida de muerte. Pero tú te atreverías a acercarte a una serpiente herida de muerte, que está dando latigazos por doquiera. Sigue siendo peligrosa. Así es Satanás, sigue siendo un ser peligroso, ¿sí? Por eso entre más cerca estamos de Dios, estamos más lejos de su alcance. Pero no olvidemos, Satanás es un ser que ha sido ya vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros también le vencemos eh, por causa de la victoria de Cristo. No lo vencemos en nuestra propia fuerza. Es imposible. Mira, el secreto de nuestra victoria sobre Satanás, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, por medio de la sangre que Cristo Jesús derramó allí en la cruz del Calvario, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas, Dice que todos los creyentes le hemos vencido, pero nosotros no lo hemos vencido este, en nuestras fuerzas, jamás. Lo hemos vencido, vencido a Satanás en base a la victoria de Cristo, ¿sí? Por medio de la sangre del Cordero hemos vencido. Y por la palabra del testimonio hemos vencido, ¿sí? Ahora, estimado oyente, este... Desde esta perspectiva debemos reaccionar completamente confiados de la victoria como hijos de Dios, sí. Entonces, eh, nuestra victoria es garantizada, sí. Pero hay que estar siempre vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora noten ustedes, este hablando sobre este tema, cómo debemos reaccionar, sí, contra las acechanzas de, del diablo este bueno ya saben sin temor velando sometiéndonos a dios este siendo vigilantes y también eh, poniéndonos la armadura de, de, del señor ahora bien estimado oyente este a esta iglesia nuestro señor jesucristo le da dos promesas maravillosas a la iglesia de esmirna en primer lugar Cristo les dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y luego otra gran promesa Cristo les dice que ellos no van a ir al infierno dice no sufrirán daños de la segunda muerte ¿Sí? es decir todo verdadero creyente nunca va a ir al infierno ahora estimado oyente este, vamos a iniciar a continuación con la iglesia de la iglesia de Pérgamo. ¿sí? este hay mucho que podemos aprender, este sobre la iglesia de, de Pérgamo. Así que este vamos a iniciar nuestro estudio ahora sobre la iglesia de Pérgamo. Y la palabra de Dios, este, es muy preciosa. La, la palabra del Señor dice estas palabras en cuanto a la iglesia de Pérgamo dice este y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo um, el ángel de la iglesia de Pérgamo era el pastor de esa iglesia local y luego noten el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y dónde moras este, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. ¿Sí? Este, dice: ¿Y dónde moras? Dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días que Antipas, mi fiel testigo o mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia de Pérgamo era una iglesia mundana, ¿sí? Que prácticamente eh, se casó con el mundo. Luego el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí los que retienen la doctrina de Am? Más adelante vamos a hablar sobre esto. Que, enseñ que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, la iglesia de Pergamo, una iglesia mundana, primero porque se había casado con el mundo. Segundo, porque era una iglesia amante del dinero, ¿sí? una iglesia materialista. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas este esta este grupo de Nicolaitas se cree que eran unos seguidores este más bien alguna, algunas comentaristas algunos comentaristas dicen que eran seguidores de un diácono que se desvió del Evangelio Nicolás y ¿sí? de ahí el nombre Nicolaitas pero de lo que sí estamos seguros es que era un grupo gnóstico y el gnosticismo era una, una corriente filosófica que actualmente sigue vigente a través de, de la nueva era. sí, este y, y a través de lo que se llama ahora, algunas iglesias están poniendo de moda eh, lo que se llama la oración contemplativa. Tengan cuidado con esto. Eh, esto tiene sus raíces en, precisamente en el gnosticismo. Este, y, y, y sus raíces en el espiritismo del Oriente. Te este, han cuidado con esta nueva doctrina de la oración contemplativa. ¿sí? Este, Entonces, dice aquí: eh, los nicolaítas eran una, una corriente, un grupo gnóstico. El gnosticismo básicamente enseñaba que, por ejemplo, el espíritu es bueno y la materia es mala. Así que la manera de que ellos aplicaban esto era así. Eh, las acciones del cuerpo, como el cuerpo es materia y es malo, entonces las acciones del cuerpo no afectan el espíritu, no afectan el alma. Así que tú podías hacer con tu cuerpo lo que tú quisieras. Era un grupo gnóstico inmoral que practicaban la unión libre, que practicaban todo tipo de perversiones sexuales. ¿Sí? este era, era un grupo gnóstico que su filosofía es que la, la materia es mala, el espíritu es bueno. Es por eso que el gnosticismo también negaba la humanidad de Cristo. ¿sí? Por eso Juan cuando escribe su evangelio dice que el verbo fue hecho carne. Está refutando allí a los gnósticos que negaban la humanidad de Cristo. O en su primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 1 y 2, cuando dice lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que palpamos con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que está diciendo es que Cristo era una persona real, de carne y hueso, no era un espíritu. Bueno, había este grupo de nicolaitas, este grupo gnóstico, se había infiltrado en la iglesia de Pérgamo es lo que quería decirles, este, así que en esta iglesia había inmoralidad, había mundanalidad, eh, había materialismo, entonces dice el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, este, la que yo aborrezco, dice Cristo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé, contra ellos, con la espada de mi boca. Qué tremenda amenaza de Cristo. Si la iglesia de Pérgamo no ponía orden, ¿sí? Con este grupo que estaba dentro de, la, de su comunidad, Cristo iba a poner, a, a hacer un ajuste de cuentas con la iglesia. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, al que venciere. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la este piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pues bien, estimado oyente, este nos quedamos aquí en Pérgamo. Este vamos a continuar este adelante la próxima en la próxima edición se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.
0: la hora crucial P.O. Box 774 Far Texas 78577